0: To right back at the wall time game oh, oh my Herzlich willkommen zu Folge Nummer 43 von Basis Loaded, der MLB-Podcast. Sehr gut, Julian. Nicht auf lautlos geschaltet. <lacht>
1: ähm, ja, aufgrund äh,
0: technischer Probleme erstmal hallo Matze. Sind,
1: hallo Julian. Freut mich, dass zu ich äh, heute letzte Zweit, ja.
0: Weil Markus äh, kann ich, weil wir haben es gestern verkackt. Äh,
1: Vielmehr die Technik hat uns so ein bisschen im Stich gelassen. Mehr,
0: ja, mehrere Probleme ähm, gab es äh, sowohl auf meiner Seite, war dann im Endeffekt nicht komplett ausschlaggebend dafür. Äh, wir haben aber dann es äh, ja, nicht hinbekommen, dass wir die Folge <lacht> hochladen äh, können, weil äh, eine Tonspur nicht, äh, die hatte irgendwie einen Schaden. Anyways, jetzt sitzen wir hier nochmal. Deswegen nur zu zweit und äh, quatschen quasi darüber, was wir gestern, worüber wir gestern gesprochen haben.
1: <lacht> was ein bisschen ist ein weird cool. ist. Es ist ein bisschen, weil wir haben im Prinzip gestern über das Ganze schon mal gesprochen. Jetzt tun wir euch das einfach nochmal. Ich würde behaupten, in einer etwas kürzeren Folge. Also natürlich geht es schon ein bisschen, aber gut, gestern haben wir glaube ich wieder knapp anderthalb Stunden gemacht, die wir jetzt heute eher nicht geben. Nee. Und hey. äh, dementsprechend äh, schauen wir einfach, so, dass wir euch das äh, Gerede von gestern nochmal kurz zusammenfassen. Komprimierend. Ähm, einfach, komprimierend, um euch einfach ein bisschen auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen in der drei bis vier wirklich alten MLB Season jetzt, die noch völlig in den Kinderschuhen steckt. Ähm, ein bisschen Update zu geben.
0: Womit fangen wir denn
1: an? Ich würde ich sagen, fangen wir mit dem Race an, oder? Ja, gestern das auch nicht angefangen. Ja, jetzt gestern konnten wir es noch nicht 100% sagen. Ja, jetzt können wir es 100% sagen. 13:0 die Season gestartet. Rekord der Neuzeit eingestellt. Was ist der Rekord der Steinzeit? <lacht> du musst den Babe
0: fragen. Babe. 13-0 ist schon irgendwie ist schon stark, auch wenn sie nur ja. gegen nur in Anführungszeichen gegen Oakland und Washington gespielt haben, die natürlich die blinden ja. Hühner der Liga sind. Äh, aber selbst Baltimore hat Probleme gegen Oakland. Oakland macht es irgendwie nicht schlecht. Mhm. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Die sind zwar irgendwie scheiße, aber irgendwie machen sie es den Teams nicht so leicht. Ähm, und jetzt äh, gegen Boston gewonnen. Gestern dann äh, irgendwie, was war dort, äh, was haben wir heute eigentlich für einen? Heute ist der 15., 14., 14. Mein Gottes Willen. Ähm, heu, ja, genau. Also gestern nochmal gegen die Red Sox abschließend gewonnen, 9 zu 3. Stehen damit jetzt bei 13 und 0. Ähm, ja, die Red Sox stehen, stehen okay da, ne? Sind Nicht Willen zwar letzte in der Division, okay. 5 von 8 ist schon. Hm. Ja, wir haben da angefangen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. es ja. Gibt ja so ein paar Stimmen, haben wir gestern auch gesagt, dass die haben vermeintlich einfaches Anfangsprogramm haben, aber trotzdem, du musst neun Innings spielen und du musst mhm. ja trotzdem gegen die Mannschaften auch gewinnen, weil auch die haben schon gewonnen.
1: Richtig, richtig.
0: Und ja, jetzt am Wochenende ist ja quasi dann äh, unsere Series to watch
1: plus... Ich würde sagen, nach, ja klar, ja, der erste, in Anführungszeichen, richtige Test für Tampa genau. Bay. ja, genau. äh, Weil es dann eben gegen einen direkten Division Contender geht. Ähm, ja, bin gespannt. Wir hatten gestern abschließend noch gesagt, wie steht Tampa Bay nach dieser 3-Game-Series? Ihr habt beide gesagt, die stehen 16-0, ich habe gesagt, die stehen 14-2, müssen wir mal abwarten. Bist
0: du immer noch der Meinung?
1: Ich bin immer uh, noch der Meinung, ich bleibe okay. dabei, ja. Aber
0: hätte ja sein können, dass du heute irgendwie Nö. schlecht vom, vom, vom Bo geträumt hast <lacht> und
1: deswegen jetzt irgendwie... <lacht> 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 nee, 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 ich bleibe dabei, die sind 14-2, vor allem weil sie in Toronto spielen. Hm. Ähm, und es ist, äh, weiß Gott, nicht einfach. Für Tampa Bay, aber Sag niemals nee, äh, nie Müssen wir mal gucken <lacht> Ja, Wobei äh, 16 steht ja 16-0 ist schon wär, Wäre Wir müssen ja im Konjunktiv bleiben Wäre schon eine Ansage ne, von Tampa Auf jeden Bay. Fall um, Aber gut, man hat ja
0: gesehen äh, Was letztes Jahr den Yankees dann passiert ist Im Endeffekt ja ich glaube, das würde den Race aber nicht passieren, außer da fallen jetzt irgendwie fünf Granaten aus, mhm. weil ich, äh, haben wir ja auch bei der bei der Prediction gesagt, bei den Rays, ja. wir, 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 wir schätzen sie eigentlich gut ein, aber irgendwie wissen wir es nicht, wir waren uns irgendwie uneinig, aber dann trotzdem einig, dass sie auf jeden Fall ein kompaktes, eingespieltes Team sind. Und Definitiv. das kommt jetzt zum Tragen. Top-Pitching, mhm. äh, die, die Lineup sind jetzt alle, ähm, Sag ich mal, bei äh, schon, schon mindestens mal ja, zwei Seasons beieinander, der Kern. Klar, immer mal wieder Ab- und Zugänge haben Kevin Kiermeier verloren, aber trotzdem, mhm. er ist jetzt gerade meisten... Äh, Brandon so.
1: Lowy ist in unfassbarer Form aktuell.
0: Ja, die, ich hole mal die, die, hol mal die, die Stats Lauf. raus. Ja, am Wow, das sollte ich nie wieder sagen. So, die haben ja zwei, sag mal, sind das Brüder? Brandon ja, ja. Lowe und Josh Lowe?
1: Ich meine, also, keine Kann Ahnung. Sein, ich kenne den, kenn den Familienstammbau nicht. Das muss fast so sein.
0: So, hallo, Internet. Ja gut, <lacht> fünf Home Runs, zwölf ABI, eine OPS von 1281. Nummer OPS ist quasi die On-Base-Percentage, wie oft du auf Base kommst, plus das Slugging, das Slugging, wie, wie erkläre ich das jetzt gleich nochmal? Das ja, wie Slugging. produktiv du bist. Genau, wie, wie, wie produktiv du bist mit deinen Hits, ob du einen Single immer nur haust oder ob man Double, Triple, home run, bla, bla. Ähm, er hat ein sehr hohes Slugging, meine Güte, 818. Das ist schon Auch ein sehr Average gut. von 333. Das ist schon, schon hart stabil. Ähm, Fünf Home Runs. Sein Bruder? Da gucken wir jetzt mal. Da gibt es noch einen Lowy. Low. Lowy. Low. Low. Low 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 Low, 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 Low. Der ist auch nicht schlecht. 3,45 haut der. Auch über Tausender OPS. Mhm. Ja gut. So, und was macht der? Nathaniel Low? Lowy? Jetzt pass mal. Kann das mal jemand rausfinden, ob die Brüder sind, bitte? Ich kann Weil man schreibt sie schauen. gleich. Ich kann doch schnell schreiben. Ja gut, das Spiel bei den Rangers ist natürlich nicht so gut. First Baseman. David Nathaniel. Ja, da ja, könnte man bestimmt nachgucken, ob das Brüder sind. So. Also ich glaube, Brandon und Josh sind Brüder. Nathaniel...
1: Laue vielleicht... Brothers to sign with race. So. Genau, Faltest also man. Nathaniel Lowe, the older brother of Josh Lowe. The siblings und... aren't related to Brandon. Ah,
0: die sind äh, Nathaniel Lowe und Josh Laue sind, sind Brüder? Brüder und der Brandon hat nichts mit denen zu tun. Genau, aber nicht verwandt oder verschwägert mit dem Brandon. Okay. Vom Aussehen her hätte ich jetzt eher gesagt, der Brandon und der Josh sind Brüder und der Nathaniel ist der hessische Cousin. <lacht> <Okay>. <lacht> so ist es nicht. Ähm, ja, die, die, die Rays sind am Rollen. Gefällt mir. Mischen so ein bisschen die, äh, ja, die, die die American League East. Mischen sie auf. Also, ja.
1: Feier ich, oder? Feiern wir das? Ja, klar. Das, warum nicht? Ich meine, wie gesagt, es wird jetzt spannend zu bleiben, wie sich das Ganze entwickelt. Vor allem, wie sie am All-Star-Break stehen. Das ist ja meistens so ein bisschen, das ist jetzt noch, noch sehr, sehr viel hin. Oder noch oder geht noch viel Wasser die Barren und Aber ähm, All-Star-Break ist ja so ein bisschen das, wo du dann sagen kannst, hey, da geht die Season hin. Ähm, müssen wir mal gucken, wie sie am All-Star-Break gestartet gehen sie auf jeden Fall. Äh, sind sie natürlich phänomenal gut. On pace to win 162 Games. geil, <lacht> ähm, die Aussage. Äh, so, geil. Eine richtige, so eine richtige Trash äh,
0: ja. äh, Meme-Aussage. Mhm. Äh,
1: Was bedeutet dieses X win lose, weil sie da nur 12 zu 1 stehen? In der Tabelle. Warte mal. Wo? Weiter rechts. Ah hier. Ja.
0: Yeah. Expected Win Loss Record based on Runs Scored and Runs Allowed. Ah, ah okay. das ist. Ah, okay, das ist quasi einfach in der die Theorie. Mhm. So wie dieses ja. neuartige äh, Fußball Expected Goals. Ja, ja. Was überhaupt ja. nichts mit Fußball zu tun hat, weil nee. Du und ich, wir wissen genau, auch wenn du nur 3% Ballbesitz hast, kannst du 1 zu 0 gewinnen. Und deine expected goals, das ist scheißegal. Also wie expected win, loss. Okay, gut, das macht aber schon im Baseball dann wieder Sinn. Expected win, loss, based on run scored and runs allowed. Macht ja schon Sinn. Ja. Ähm, guck mal bitte, run scored und runs allowed.
1: 101 zu 30. Ja. Hat ein anderes Team schon Triple-Digit-Runs scored? Nee. nee. Nee, nicht mal an. Sie
0: sind alle zwischen 60 und 70 rum. Hier Baltimore und Boston tatsächlich. Die beiden besten Teams nach Tampa, was Runs scored betrifft. Wahnsinn. Das heißt, die haben eigentlich eine produktive Offense aber wenn du halt guckst, dann 73 Runs allowed, die haben halt Bullshit-Pitching.
1: Eben, das ist ja der Punkt. Das kannst du ja im Baseball ganz klar sagen. Deine Offense ist für die Runs scored verantwortlich, deine Defense für die Runs allowed.
0: Ja, und wenn das nicht passt, oder wenn schau du mal, halt, Schau mal, ja.
1: Oakland, 51 zu 101. <lacht> die sind die einzige Mannschaft, ja, die, die wirklich in
0: im 100er-Bereich sind. Die nächst schlechtere sind die Tigers. Mit 76, White Sox 77. Ja. Ja, das ist schon viel. Das ist schon viel. Wenn du sagst, 13, warte mal. 13 durch 70. Nee. 70 da. Ey, die kassieren über 5 Runs pro Spiel. Das ist halt das zu viel. Es ist, ist, ist halt einfach ja, nicht gutes viel. nicht gutes Pitching. Und wenn du halt dann äh, 30 durch 13, da sind wir halt nicht mal bei zwei, sind wir bei 2,3 Runs pro Game. Die, die ja. Race. Das ist halt quality. Mhm. Das ist I like. Ähm. Um, Baltimore, ich, wollen wir kurz mal in der Division bleiben, weil äh, ich finde Baltimore äh, ich finde es nice, dass die auch direkt so ein bisschen im positiven äh, Flow sind. Auch mhm. mehr gewinnen, als sie verlieren. Ähm, gestern äh, äh, Adley Klatschman mhm. Sein erster
1: Halle. rock of Home Run. Der ist irre.
0: Also ich sage... Stand heute, 14. April, Freitagabend, Adley Rutschman, All-Star, Starling-Catcher im All-Star-Game dieses ja. Jahr.
1: Wird auch so kommen. Sag auch so kommen.
0: Ich, ähm, der ist echt unfassbar, der ist echt mhm. echt richtig gut. Ich wiederhole jetzt nicht, was ich gestern gesagt habe, weil ich nicht wieder möchte, dass eine Diskussion losbricht. <lacht> also wie bei Julio Rodriguez und Ken Goofy Jr. Das heißt, ihr könnt euch denken, was für eine Aussage ich da gestern getroffen habe.
1: Mit Karl Ripken.
0: Richtig. Der Baltimore-Legende schlechthin. Ähm, ja, Adley hat ja schon letztes Jahr seinen äh, Rookie-Record eingestellt von Karl Ripken. Ähm, nein. Äh, um, um, um wieder drauf zu kommen, was ich sagen wollte. Ich denke, Adley Adley ist, ist wirklich
1: legit. Mhm. Er, ist, er ist for real dieses Jahr. Oh, ich
0: feiere ihn. wieder ja. der Played Appearance und so. Ich meine, dass er, er defensetechnisch, dass er ein geiler Catcher ist, das wussten wir, dass das er super so Arm hat. Ja, das war klar. Ähm, aber ne, wie du halt haben. an der Platte performst. Wie du, wie du wirklich produktiv bist Es ist jetzt zweites Jahr Markus hat es ja gesagt Das erste Jahr Rookie hier kann man immer mal abliefern Weil, weil die, die kennen dich noch nicht so gut Die Pitcher und so weiter Und jetzt im zweiten Jahr eben doch Ich meine, er ist ein Switch-Hitter hm. Was eh schon einfach Butter ist Sein, sein, sein Schwung ist auch Also Adleys und, und Luis Arises <lacht>
1: Luis Arario <lacht> gestern gestern, <lacht> gestern in der Aufnahme wollte ich habe ich Luis Alario gesagt sehen. <lacht> statt Luis Arario statt Luis Arario ja, habe ich gesagt Luis äh, Arario
0: gesagt
1: <lacht> ja auf jeden Fall
0: die beiden Schwünge sind meine Lieblingsschwünge Gerade aktuell, also.
1: Jetzt hast du natürlich eine phänomen geile gemacht, ne? Ey, clever, gell? Warum gewollt? Muss ich zugeben. Ja. Warum gewollt? Weil äh, wir haben auch gestern drüber gesprochen: der erste Cycle in Mariners History kam eben. Marlins. Ähm, Marlins. Ja, es geht schon wieder <lacht> los. Ähm, ich glaube, genau. es geht Markus,
0: schon wieder los. Markus hat das wohl nicht wahr. Sein. <lacht> dass hat man so <lacht> total den Halt verliert. Bist <lacht> fertig? Ja, ich wollte Gut. bis auf den Halt verliert kommen. Das okay.
1: Ähm, äh, Markus war gestern so freundlich ähm, und hat nochmal erklärt, was ein Cycle ist. Das werde ich jetzt heute übernehmen. Ein Cycle ist im Prinzip das, wenn du es schaffst, in einem Spiel jede Base mit einem Hit zu erreichen. Also sprich, du schlägst ein Single, ein Double, ein Triple, und einen Homerun. Dann hast du den, den Cycle geschlagen, also einmal quasi um das Horn rumgehauen ähm, Und das ist schon eine Leistung, so ein Cycle sieht man nicht alle Tage. Es ist zwar nicht auf dem Niveau von einem Perfect Game, aber immerhin definitiv durchaus mehr als erwähnenswert, wenn sowas passiert. Dann gibt es natürlich noch Cycle-Abwandlungen, wie zum Beispiel der natürliche Cycle. Das ist dann, wenn du es sogar noch in der richtigen Reihenfolge schaffst. Also erst Single, das dann Double, schön. dann Triple, dann Homerun. Da muss dann aber wirklich alles passen. Ich glaube, das sind nur, was haben wir gestern gesagt, 15 seit, 19, nee, seit 1886. Erst 15 natürliche Cycles in der MLB gehauen worden. Das ist schon nett. Ich, was was noch gibt gibt's
0: dafür auch eine Bezeichnung eigentlich wenn du äh, ist es dann der ultra natürliche cycle wenn du quasi äh, äh, ein single ein double ein triple und ein inside the park home run
1: schaffst Ach. oh ich glaube das das hat keinen begriff das ist zu krass statistik
0: das äh ich wenn dann würde es eh nur trade turner oder so Gut, ein Inside-the-Parker passiert sowieso nur, wenn du irgendwie sich einer verschätzt im Outfield oder so. Ja. Oder der Ball irgendwie und dann, musst, Bounce du, dann musst du auch
1: noch im richtigen Stadion sein. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Ja, JT Realmutter hat es ja letztes Jahr in, in Philly zum Beispiel, da hatte halt der Ball einen doofen Bounce an der, mhm. an der Wall und ich glaube... Weiß ich nicht, Acuna hat
1: gepennt, der hatte keinen Bock, da hinzulaufen und dann. Ja. Und dann ist der Ball eben nicht zurückgesprungen, sondern der ist im Prinzip an der Bande abgeprallt und dann einfach nur noch wie so ein Stein runtergefallen und lag... Nee, dann nee, nee, nee. Nee, nee, der also, ist gegen die, der
0: der, 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 ich glaube, der Michael Harris dachte, der geht raus und ist ein bisschen komisch gegen die Wand und ist dann seitlich weg Richtung Right Field. Und Acuna hat aber einfach ah. abgeschalten. Der hat sich nicht, ja. normalerweise sicherst du ja dann den center ja. ab, indem du da so ein bisschen ranrückst. Acuna ist aber einfach überhaupt nicht rangerückt. der hat einfach geträumt. Ähm, und deswegen hatte JT dann Zeit, äh, hm. weil der Michael Harris den Ball dann selber holen musste, nachdem er sich ja. wieder aufgerappelt hat.
1: Dann haben wir noch ah, was ja. für die Statistik, Freunde. Habe ich euch gestern gequizzt, so ein bisschen. Die einzigen beiden noch aktiven Spieler mit mehr als einem Cycle in der Karriere. Du wusstest es, was keine Überraschung war. Danke.
0: Ich bezeichne mich somit als fast
1: Experten und
0: ja. jemand, Mit, der äh, sich auskennt. Wir Darf können ja mal jetzt sagen:
1: An dieser Stelle lassen wir mal so so drei, fünf Sekunden Bedenkpause. <album> Gut, so. Ich hoffe, ihr habt drüber nachgedacht. Wer war's? es? Trey Turner. Das ist soweit Und keine Überraschung.
0: Unser Freund aus Milwaukee, ehemaliger MVP, Christian Jelic. Zweimal ah, ja. ähm, von seinen drei Cycles äh,
1: in einer Season gegen das gleiche Team in Cincinnati. Ja. Und es war, glaube ich, auch noch in der gleichen Serie, oder?
0: Nee. Das war nicht in der gleichen Serie, glaube ich. Äh, weil ich okay. habe das Spiel nämlich, glaube ich, live geguckt. Hm. Um, das muss in einer die sind ja in der gleichen Division, die spielen ja. Ja,
1: stimmt, die spielen ja mehrere Male gegeneinander. Ja.
0: Es war nicht in der gleichen, aber
1: es war, es war auf jeden Fall war letzte ja, was, Saison. War es vielleicht vom gleichen Pitcher? Ich, ich weiß, aber irgendwas war da noch. Ich kann mich so dunkel dran erinnern.
0: Gleiche Schuhe oder so, gleiche Unterhose. Ja, ja gleiche Irgendwas, ja. <lacht> ja nicht.
1: Irgendwas <lacht> war gleich. Genau. Ähm, so, der Cycle, also ist jetzt auch in der ähm, Marlins-Franchise abgehakt mit einem der geilsten Schwünge in der MLB. Und einem der heißesten Hitter noch dazu. Ja. Der ehemalige champ
0: ja. Der genau da weitermacht, wo er aufgehört hat. Richtig. Er haut einfach eine 500 also jeder, jedes zweite ad bet ist ein Hit bei ihm. Das ist schon gestört. Das ist Wahnsinn. Ein Hit, muss man ja auch sagen. Ist nicht on-base. Der Average ist, bezieht sich auf Hit. ist es Hits und Walks. Nee, das ist nur Hit, oder? Ne. Betting Average. Nee. Betting, Betting Average. Average ist
1: kein Walk mit drin.
0: Genau. Jetzt, ich guck mal eben schnell die On-Base Percentage. Die ist sogar noch höher. Die ja. ist bei 558. Also der, walkt halt auch noch, ja. der walkt halt auch noch ein paar Mal. Slugging ist bei ihm jetzt nicht so hoch, da er ähm, ja. da er halt nicht so der Bombenhauer ist. Mhm. Ist es bei 696. Aber dafür hat er halt eine sehr hohe On-Base-Percentage. Daraus ergibt sich dann eben die, die hohe OPS. Ähm, was 1254 ist, top äh, Gerade sehr, sehr stark, genauso wie äh, Chapman von den Blue Jays. Ich habe oh, zuletzt drauf. Ich habe zuletzt gelesen: Imagine uh, if you have Matt if you would have Matt Chapman and Matt Olsen on the same team und dann waren so die Stats eingeblendet und drunter hm. so ein weinender Oakland-Fan.
1: Ja. Natürlich.
0: <lacht> junge, junge, junge. Das ist echt ärgerlich. Aber gut, es ist halt
1: auch irgendwie. Oakland, die traden halt alles weg und. Ja, das sind halt auch die, die finanziellen Mittel nicht so. Wir hatten es ja mal, glaube ich, vor zwei Wochen aufgegriffen. zuschauer in Oakland ist unter, unter aller Sau.
0: Wahnsinn, der ist niedriger als in einigen meiner League-Stadien. Apropos meiner League, haben wir gestern nicht an. Auer. Haben wir gestern nicht angesprochen. Äh, das ist mir jetzt gerade eingefallen, tatsächlich. Ähm, Fernando Tatis Jr. hat drei Home Runs in einem Spiel gehauen <lacht> in meiner ja, der Minor League.
1: Der kommt doch jetzt auch bald wieder, oder?
0: Äh, ich glaube, ich meine am 20. April.
1: Das wäre in der Woche.
0: Mhm. Warum wow. hab
1: ich da Bock drauf?
0: Die Line-Up, die Line-Up, Manny Machado, Soto, Bogurts, Tatis. um Gottes Willen.
1: Dann Kron hast du noch den Zone.
0: Crown Zone, Alter, das ist, das ist richtig, richtig nice. Warte mal, jetzt wäre hier, hier, ich guck mal hier eben, wie, wie, wo, wo, wollen wir mal eben so ein bisschen die Line-Up, äh, predicten? Wo, wo wie, wie sie mit Tatis spielen würden. Ich hole es ja, mal eben können, her.
1: Können wir machen.
0: Padres. Also gestern, warte. Guck mal, gestern haben sie so gespielt. Mhm. Grisham auf 1, dann Machado, Sodo auf 2, Sodo auf 3, Bogarts auf 4. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie Sodo auf die 1 packen, weil er einfach sau oft auf Base kommt, weil er viele Walks
1: zieht. Wobei. Hm. Ah, also ich behaupte, ich behaupte, ähm, Tatis kommt Tattis wird gesetzt zwischen Soto und Bogarts, also auf die vier.
0: Meinst du, Tattis ist direkt äh, im Cleanup-Spot?
1: Ja, mit Sicherheit. Der hat ja nettes Der hat ja, ich meine, der hat ja nicht verlernt, wie man Baseball schlägt.
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall.
1: Ja. Und ich denke, wenn du die, die Qualität eines Fernando Tattis Jr. im Kader hast, was soll denn passieren, wenn du ihn direkt auf vier setzt? D aber, aber, aber.
0: Du, du kannst, aber da musst du ja, du musst ja Grisham weg von einem, wen packst du auf die Eins? Kannst du nie Machado? Der Machado hey, ist auf jeden ist Fall...
1: Dann, dann macht Lied Lidov.
0: Meinst du? Dann muss aber einer von denen an die Fünf. Und ich glaube nicht, dass die einen von denen an die Fünf packen, von den F Big Four.
1: Gefühlt. Warum? Dann machen sie machen sie Cron, Crony... Machado, Soto, Tadis, Bogarts.
0: Aber Bogarts ist zu heiß gerade. Guck mal, der haut eine 340. Bogarts musst du in die, in die Top 4 packen. Vielleicht machen die Bogarts auf 1.
1: Ah, aber Bogarts Leader, weiß ich nicht.
0: W wird spannend. Also ja, ich wir mal ich glaube, ich glaube, dass Grisham nach hinten rückt. Meine Theorie ist Soto auf der 1. Machado bleibt okay. auf 2. Tattis und Bogarts drei oder vier. Weiß ich nicht. Und dann Cronenworth oder Cruz. Mal gucken. Aber es wird auf jeden Fall scary. Die ersten vier. Heilige Maria. Ja. Was, natürlich auch, was natürlich auch ein geiler Ansatz wäre, wenn du ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber du hast da jetzt vier Vollgranaten und hast fünf andere, die auch mhm. nicht schlecht sind. Was, wenn du zum Beispiel Grisham auf die 1, Machado auf der 2, dann packst du Jake Cronenworth auf die 3, äh, Bogarts bleibt auf der 4, Cruz bleibt auf der 5, auf die 6 Packst du Tatis, auf der 7 kann äh, Kim bleiben und auf der 8 haut Soto. Quasi, dass jeder zweite, dass quasi die Power yeah. auf die ganze Line-up verteilt ist. Dann hast du ja. am, als jeden zweiten quasi, außer wenn du halt von 9 auf 1 wieder switcht, mm. hast du, hast du ein Irren.
1: Ja. Wobei andererseits glaube ich, dass das sich in der Spielpraxis dann nicht durchsetzen wird, weil du willst ja den, den Big Hidden Material auf Base geben. Auf jeden Fall. Das ist weißt halt du? Und das, das hinkt dann so ein bisschen, weil bei, nach, deiner, nach deiner Taktik jetzt sag, sag mal, der erste kommt auf Base. So, dann haut beispielsweise ein Top Gun, Machado haut auf zwei, der strikt aus dann kommt ja wieder in Anführungszeichen ein Schlechter, der kommt auch nicht auf Base. So, dann kommt Bogarts oder Sodo und hat zwei Outs und einen auf Base. Wenn du allerdings die ganzen hintereinander quasi hitten lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch viel, viel höher, dass die auch Material auf der Base haben?
0: Auf jeden Fall. Da, da gebe ich dir auch recht. Es war jetzt nur so eine Idee, weil du halt auf der anderen Seite auch sagen kannst, okay, meine vier Top-Leute hauen auf 1 bis 4. So, 5 bis 9 ist dann aber nicht mehr so. Das heißt, im Endeffekt ist nur jedes zweite Inning theoretisch gefährlich. Wenn du jetzt aber jeden zweiten Spot eine Granate hast, wird es theoretisch in jedem Inning ein bisschen gefährlicher, also wahrscheinlich ist es gehüpft wie gesprungen, es wäre nur ja. mal interessant für mich zu, oder war, war einfach eine Überlegung und es wäre mal interessant zu sehen, wie, wie das funktionieren würde, weil mhm. von den, weil wenn von den von den Vieren, das muss ja nicht heißen, dass wenn die Vier hintereinander hauen, dass die alle immer auf Base kommen, weißt ja, ja selber. klar. Und dann hast du vielleicht sogar zwei oder drei Innings irgendwie Leerlauf. Und wenn du es halt verteilst, weißt du, was ich meine? Auf der anderen Seite, klar, kannst du natürlich auch von eins bis vier komplett zersägen. Mhm. So, das war jetzt nur mein, mein Gedanke, dass ich das auch mal interessant finde, wenn du schon vier Brutale hast, was ja die vier wirklich absolut sind, was ja eigentlich schon auch eher, eher selten ist in der Mannschaft, dass du wirklich vier absolute Topstars äh, hast. Weil das ist ja nicht mal jetzt bei den Dodgers. Bei den Dodgers hast du so ein bisschen, ja, Freeman Bats, bei den Phils hast du, gut, Phillies kommen wir gleich noch dazu, sind jetzt <lacht> nicht so. aber wenn sie heiß wären, dann hättest du da so zwei bis drei aktuell. Bei den Mets hast du Alonso, Lindor McNeil, so, du hast ja jetzt nicht vier wirklich wo du dir als Pitcher in die Hosen scheißt.
1: Ja, klar. Weißt du? Hm. Versteh dich um, da.
0: Ja, das, ich denke, deswegen, deswegen ist es nicht wie
1: gesprungen. Das Ding ist ein, ist ein brachiales Line-Up und wenn der Tatis noch reinrückt, dann äh, Gute Nacht um acht, wie du jetzt so schön sagen würdest, <lacht> für, den, für den Pitcher und dann äh, kannst du San Diego auch einen deepen, sehr tiefen Playoff-Run zutrauen. Dieses Jahr.
0: Wäre auch geil. Ähm, ich finde, ich finde, das ist eine geile Franchise, haben geile Fanbase. Ja.
1: ja, definitiv. Schon cool, ich meine gut, sehen. du hast, du hast in San Diego kein professionelles Sportteam mehr, seitdem nee. die die Chargers, die Chargers eben weggegangen sind. Und dann hast du eigentlich nur noch die Padres. Und dementsprechend klar, die Leute aus San Diego werden dann ihr ganzes Herzblut in die batter stecken.
0: Ja, das, das Pitching, Pitching ist ja auch eigentlich recht ordentlich.
1: Ähm, wir haben nochmal mal die Stats auf.
0: Ja, und Gott gerade dabei. Hier sind wir. Ähm, sehr ausgeglichen. 59 zu 58. 58 ist jetzt ja, gut, die stehen auch bei 7 und 7, also ist sehr ausgeglichen gerade. Ähm, du, durchschnittlich, bisschen überm, fliegen wahrscheinlich ja. im Durchschnitt bei beidem. Wenn du die besten und die schlechtesten rausnimmst, ähm, wird sich auf jeden Fall, aber die haben, die haben gutes Pitching, was mich so ein bisschen freut und auch so ein bisschen beruhigt in Anführungszeichen, dass Josh Hader gut reingekommen ist in die Season. Ja, absolut. ist dann auch, ist er ist dann auch gut im neunten Inning gegen die Brewers. Ähm, performt, kein, kein runner Hit zugelassen. Ähm, das finde ich gut, weil Josh Hader ist ein geiler Closer und er hatte letztes Jahr ein bisschen Probleme. Ähm, scheint aber seine Form wieder gefunden zu haben und dann ist Josh Hader natürlich eine absolute Waffe gerade hinten raus ja. und starting pitching, wenn Musgrove wieder kommt, hast du Darvish, Musgrove, Blake Snell, wenn er pitch -Komma in in Griff bekommt. Das sind schon, das ist schon gut in San Diego und du hast ja auch immer noch das All-Star Break, um zu justieren. Ja, wenn das kommt auch noch dazu. Zu, zu, ja, zu traden und so. Und von daher, ja, ist das. Äh, Passt das. Ähm, was haben wir noch? Worüber haben wir denn noch? Ich bin, bin ganz blöd in der Biene. Ey, was ist denn mit, mit den Cardinals los eigentlich? Sehe ich gerade. 5 und 8, ja, klar, wir sind noch früh 13 Spiele. Ein bisschen holbig gestartet. Ja, ein bisschen holprig, wie die Phillies so ein bisschen.
1: Mhm. Wobei, gestern hast du ja wieder gesagt, was ist los in Philadelphia? Da habe ich dich ja dann erfolgreich <lacht> abgewirkt. Hast du mich dann zurechtgestutzt? Habe ich dich quasi zurechtgestutzt, indem ich gesagt habe, wir reden da in zwei Wochen nochmal drüber. Und damit war das gespannt. Thema dann beendet.
0: Ja. Ich bin gespannt, wann Bryce kommt, wenn wir gerade bei den Phillies sind.
1: Haben wir auch Bryce. gestern gesagt, von ihm aus, die Idee, er übernimmt First Baseman, Was ich sehr, sehr interessant finde. Spannend irgendwie, Bryce auf First Base hm. zu sehen.
0: Hm. Macht ein bisschen, gibt ein bisschen mehr Flexibilität, haben wir gesagt. Definitiv. In der Lineup up könnte er Reese Hoskins halt ersetzen und sie könnten sich noch einen Outfielder holen, weil da haben sie auch ein bisschen Probleme gerade noch. Ich finde, da ist, ist Nachholbedarf. Ja. Da, finde ich, bräuchten sie nochmal einen. Ähm, ja, Bryce, äh, die, sie haben ihn ja nur auf die 10-Day-IL gesetzt, mhm. damit, sie, damit er früher kommen kann. Es, kannst ihn ja auch äh, dann auf die 60-Day-IL setzen, aber da hatten sie Schiss, dass er früher fit wird und sie ihn dann nicht runterholen können.
1: Ja, was ja auch verständlich ist.
0: Voll, dann scheißt du halt auf den einen Roster-Spot, mhm. aber ich meine, es sieht ja schon so aus, als dass er bald wieder kommt, er, er nimmt schon wieder Banning practice er, er macht, er macht Fielding-Practice und so weiter, also ähm, auch ich aus persönlichen Gründen äh, hoffe, dass er bald wieder kommt, weil ich ihn in Fantasy mehr geschnappt habe. Ähm, gucken wir mal. Das wäre natürlich schon auch wichtig für die Phillies, wenn der Teamcap Ist er eigentlich offizieller Team-Captain?
1: Bryce? Boah, fragst du fragst mich jetzt was. Musst du mal ein bisschen ich nachschauen. Mal, ich
0: guck mal schnell. Also Leute, nicht, dass ihr denkt, wir, wir haben uns nicht vorbereitet. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Es war jetzt kein Thema auf der Agenda. Team Captain. The Phillies should give Bryce Harper the captaincy on his jersey. Nee, ist er nicht.
1: Ist er nicht? Wer ist es? Niemand. Ah, oh, okay.
0: Du brauchst ja nicht unbedingt einen nee, offiziellen du du Captain mit einem C, so wie es Aaron Judge jetzt ist ja schon eine besondere Ehre oder auch Salvador ja. Perez, der das für die Royals bekommen hat. Ja. Ähm, ja, gucken wir mal, wann der wiederkommt. Wenn wir gerade bei Verletzungen sind. Only Cruz hat sich ja leider leider Gottes den den Knöchel gebrochen in so einem ganz nasty. Hm. Slide. Slide auf Homebase, das hat ganz fürchterlich ausgesehen. Da hoffen wir, oder da hoffen auch die Pirates, dass er diese Saison schon dann vielleicht wieder zurückkommen kann.
1: Ja, sie haben ihn ja angegeben mit dreieinhalb bis vier Monate Pause.
0: Ja gut, wenn halt nur was gebrochen ist und nichts gerissen, ja, ja. nichts Wildes, so Kreuzband oder sonst irgendwas, dann kann es natürlich schon sein.
1: Ja, klar. Trotzdem. Ich meine, klar, du weißt jetzt nicht, wie die Pirates zu dem Zeitpunkt stehen, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die Pirates zu dem Zeitpunkt dann, wenn Only Cruz zurückkäme, äh, dann nur noch Exhibition Games spielen, weil die Season durchaus gelaufen ist, dann bin ich mir zu, zu jetzt im Stand der Dinge nicht mal sicher, ob es ihn überhaupt zurückholen.
0: Ist halt die Frage, ob er wirklich, wirklich fit ist dann. Ja, sagt okay, das ist kein Problem. Ich glaube, dann macht schon Sinn, ihn wieder reinzustellen, einfach damit er noch mal äh, erf Erfahrung sammeln kann und 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 Adbats. Wenn es zu risky ist, dann brauchst du ihn nicht stellen. Ja, eben dann Adam Duval. Oh ja, Handgelenk, Hand Hand ne genau, Handgelenk gebrochen, sehr ärgerlich. Das ist das gleiche Handgelenk, an dem auch operiert wurde. Das ist echt scheiße, weil der echt gut drauf war und echt so ja. mit der. Der beste Hitter bei den bei den Red Sox war. Das ist echt schade. Auch für Fantasy. Ja. Ich auch sehr ärgerlich. Ähm, ja, nichtsdestotrotz. Das sind so die, die größeren Verletzungen, ähm, die aktuell sind, ist natürlich immer schade.
1: dass Gut, dass so ein Pitcher mal auf die IL 15 geht oder so, wie jetzt äh, Brandon Woodruff. Das passiert halt ja. mal.
0: Ja, Wörländer äh, ja auch.
1: Wörländer ja auch, äh, aber die spielen ja dann wieder.
0: Jo, das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das muss man jetzt unbedingt erwähnen. Ähm, mhm. Aber ja. So, Herr Faust, äh, weil wir gerade Philly gesprochen haben, Atlanta off to
1: a hot start. Definitiv. Die machen eigentlich auch dort weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Ja, ist krass. Die sind echt eingespielt.
0: Acuna hm. ist wieder der Alte, wenn nicht sogar ja. mit die beste Version seiner selbst aktuell. Absolut. Äh, diese Bigger Bases und die, die Clock und so weiter, die neuen Regeln spielen ihm Echt in die Karten. Äh, Gerade was Stolen Bases betrifft, ist der einzige Spieler mit über 20 Hits und mehr als fünf
1: Stolen Bases. Also was du dann auch kombiniert. siehst, weil du darfst ja nur noch als Pitcher einmal an die Erste werfen, und genau. dann weißt du ja, dass kein Pickoff mehr kommt als Spieler. Genau, und und kannst dann kannst du einen halt
0: viel größeren Lead nehmen.
1: Eben, eben. Und, und dann das ist es halt bei, bei so einem Speed wie Acuna ist dann die zweite Base im Prinzip geschenkt.
0: Da siehst du auch, dass, dass er wieder richtig fit ist, weil letztes Jahr war er noch nicht so schnell. Und jetzt mhm. hat er halt dann eine ganze Offseason zeit wieder richtig fit zu werden. Und der ist unfassbar. Also auch Defense-technisch holt er richtig viel weg. Der ist wieder da. Der hat Power ohne Ende. Mhm. Ähm, meinst du, das, wenn, er, wenn er so durchzieht, können auch ein MVP-Kandidat werden? Definitiv. Ronald Cunha ist
1: bei mir immer, immer MVP-Kandidat.
0: In der National League ist es halt auch aktuell noch ein bisschen, bisschen fairer. Da kann man auch noch MVP werden, weil in der American League hast du halt immer Shohei Otani, der Eben. immer einfach, wenn er, wenn er gut performt, muss ihm den MVP eigentlich geben. Außer du hast halt so ein Jahr wie bei Aaron Judge, der, ja, klar. der durchdreht. Aber du hast im Endeffekt eigentlich immer Trout und Otani, die, wenn sie fit sind und die das Jahr gesund durchspielen, halt sich das Ding eigentlich aufteilen können. Bei Trout war es halt jetzt nur immer so, dass er verletzt war, leider Gottes. Mhm. Aber ja, da, da, da sind wir gespannt. Ähm, Otani Liefert halt auch gerade einfach ab, ne, ähm, ist, ist, der ist einfach, der ist einfach gut. Angels führen auch die AL West an aktuell mit 7 zu 5. das ja. ist auch, die haben auch weniger als 50 Runs allowed, so, 65 Runs scored. Das ist, das ist ordentlich. Also, ist okay, ist okay. Ähm, das gefällt, das gefällt uns, oder?
1: ja, ja. ja.
0: Ähm, ich gehe mal hier kurz auf, äh, aufs Roster. Ähm, das ist so geil, dass, sie, dass die Angels einfach als einzige Mannschaft hier äh, einen extra Reiter aufgeführt haben mit Two-Way-Players. Ja, ja. <lacht> Shohei Hotani, der übrigens unser Jahrgang ist. So. Ja, der ist
1: 94, gell?
0: Ja, der unterschreibt jetzt dann nächstes Jahr 500-Millionen-Dollar-Vertrag. Ähm, das werde ich dann kont ignorieren, wie viel Geld wir auf dem Konto dann haben. In unserem Alter. Äh, ähm, ja, Shohei. Markus hat Sho gestern noch
1: einen interessanten Fact gesagt, zwecks äh, Werbeeinnahmen von Shohei, dass oh, ja. der eben in Japan massive Werbeeinnahmen hat. Ich glaube auch an die 35, 45 Millionen Dollar, ähm, wo er dann quasi nur, nur, dass er im Prinzip sein Gesicht in die Kamera hält und ein Produkt bewirbt, äh, das bekommt, weil er ist in Japan im Prinzip er ist in Japan fast noch eine größere Nummer als in Amerika. Safe, weil du halt in Amerika
0: als Baseballspieler nicht so eine krasse Nummer sein kannst wie er ist quasi der so. Tom
1: Brady des japanischen Baseballs. Ja. Er ist der Tom Brady in Japan auf jeden genau. Fall.
0: Japan ist halt auch der, der größte Sport im Endeffekt so auch. Ja. klar. In, äh, Baseball ist der größte Sport in Japan. Ja, ja, ja. Ja. Ich habe ich gesagt, Japan ist der größte Sport in Japan?
1: Ich habe gesagt, in Japan ist der größte Sport. Also, also ja,
0: ist der größte Sport Baseball. Von daher ist natürlich Shohei ähm, da auch der, der Star der Show und ähm, er, er, er liefert auch wieder, also gerade Pitching ist, ist granatenmäßig, er hat jetzt drei Spiele gemacht äh, zwei, zweimal den Win bekommen ähm, eine 0,47er ERA das bedeutet mhm. äh, in Zahlen, er hat ein Run zugelassen in drei Spielen auf 19 gepitchte Innings 24 Strikeouts hm. und ein Whip von 0,95. Das heißt Walks und Hits per Inning pitched. Um, also nicht mal ein Walk oder Hit <coughs> pro gepitchtes Inning. Der wäre noch tiefer. Um, er hatte aber in seinem ersten Spiel ein bisschen Struggle. Uh, struggle. Da hat er ein paar zu viele gewalkt. Der wäre noch viel tiefer, wenn das nicht gewesen wäre. Mhm. Und Hitting ist es also auch ja meine Fresse, 12 Hits, drei Home Runs, Average ja, von 300. Ne? Ja. <lacht> 300 sind Hall of fame numbers das, Wenn mhm. er das hält über die Saison, dann sagen wir am Ende, jo, alles klar, herzlichen Glückwunsch, hier ist wieder mal der MVP.
1: Mhm. Ähm. Dann eigentlich nur noch eine Formsache. Ja, auf jeden Fall.
0: Uh, was haben wir noch? Füll mal die Stille. <lacht>
1: <lacht> was haben wir gestern noch geredet? Äh, boah, äh, was
0: haben wir noch geredet? Der,
1: wo, wir haben noch lange drüber diskutiert, weil ja wieder, wer war das denn, wo wieder abgeworfen worden ist?
0: Ach, war es ein Kyle Farmer? Nee. Doch. Doch? Ich glaube schon. Der hat der hat dann so geblutet und so. Da haben wir...
1: Ja. Wir haben lange darüber diskutiert, jetzt kurz der Zusammenfassung, warum jetzt im Spring Training im Prinzip Justin Turner und jetzt Farmer quasi in dem kurzen Zeit mit einem Pitch im Gesicht getroffen worden sind. Ähm, ja, ich habe dann letztendlich das in die Runde geworfen, dass es nicht zuletzt vielleicht auch mit der pitch Clock zusammenhängt, weil sich die Pitcher so ein bisschen mehr gestresster fühlen. Ähm... Ja, und äh, Markus hat dann auch noch was Interessantes gesagt. Ähm, was war Markus noch die These von gestern? Boah. Ich weiß nicht mehr. Ach, bring the sticky stuff back, hat er gesagt. Ja, ja. Ja, hat nicht
0: unrecht. Vielleicht ist die Kombination aus Pitchclock und kein Sticky Stuff mehr ein bisschen zu doll vielleicht ja, das kann natürlich man auch. Das, vielleicht passen sie es auch an und sagen so ey okay wir packen fünf Sekunden drauf
1: ja das weiß ich noch nicht das habe ich ja dann äh, gestern noch gesagt ähm, bei den ähm, Gegnern der 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 Pitchclock ähm, wo ich gesagt habe die warten im Prinzip nur drauf bis zum Beispiel sowas wie eine World Series durch eine Pitch-Clock-Entscheidung entschieden wird. Ja, ich finde zum Beispiel in der
0: Post-Season wäre es sogar ja. zum Überlegen, das zu verlängern oder, oder wegzunehmen. Ja. Weil das sind nicht mehr so viele Spiele. Also vielleicht ja. werden da ja auch noch An Anpassungen getroffen. Ich glaube, es ist okay jetzt. Man muss ja auch erstmal gucken, wie, wie, spiel wie spielt sich das ein. Es gibt ja auch schon Spieler, Juan Soto, der sich ein bisschen drüber beschwert hat. Ähm, über, über die pitch -Clock. Ähm, ich glaube in, in, in der Postseason wäre es tatsächlich vielleicht auch eine Überlegung das dann wegzunehmen ähm, vielleicht einigt man sich dann auch für nächstes Jahr drauf das so ein bisschen zu extenden, dass man sagt okay, yo, wir, wir, wir nehmen äh, drei bis fünf Sekunden mit drauf, einfach damit wir Pitchern und Hittern ein bisschen mehr Zeit mhm. lassen ähm, da gibt es bestimmt die, auch schon Gespräche
1: ja. Ja, die, die MLB hat sich ja jetzt über den Instagram-Kanal das erste Mal offiziell geäußert, ne? das was die ganzen Experten die ganze Zeit schon quasi getwittert haben. Die MLB hat geschrieben, since the rule changes for the 2023 season, the pace of play, nine inning games, time down 30 minutes compared to the same number of days in 2022. Das heißt von im Schnitt 3 Stunden 7, die Spiele im Schnitt runtergegangen auf 2 Stunden 37. Offensive technisch Runs up 1.4 per game compared to the same number of days in 2022, also von 8,0 auf 9,4 Runs hochgegangen. Das Average ist um 20 Punkte hochgegangen von 230 auf 250 im Schnitt. Und es gibt 1,7 ähm, mehr Stolen-Base-Attempts. Und die Success-Rate on Stolen-Base-Attempts ist um ca. 6 bis 7 Prozent gestiegen. Und zwar von 74 Prozent auf 79,9 Prozent. Das, das macht es natürlich schon spannender. Also, das macht, ich das glaube, macht, auch, das ist ja das, was ich sage. Das macht den Sport einfach spannender zuzusehen. Ja, wenn mehr passiert, ich meine, mehr was, passiert, ich, mehr passiert auch mit der Rolle
0: spielt bei den Runs scored und etc. kommt natürlich auch noch de, dazu, dass das Shift wegfällt. darf man ja. auch nicht vergessen ist auch ein Riesenfaktor, sage ich.
1: Aber ähm, das wirst du statistisch nie erfassen können, weil um ein Shift quasi statistisch erfassen zu können, müsstest du ja. Im Prinzip sagen, okay, welche, wann wann hätte wer ein Shift gestellt und wann wäre ein Ball gefieldet worden, der jetzt nicht gefieldet worden ist. Das ist extrem ja. schwer, statistisch zu erfassen.
0: Ja, man müsste halt gucken, ich glaube, da gibt es schon so Dinger, wer welche Hitter das meiste Shift gegen sich hatten. Da gibt es ja schon Statistiken. Ja, ähm, Wo man sagt, so ein, so ein Corey Seager, glaube ich, Schwaber Gallo, Joey ähm, die viele, viele Shifts gegen sich gestellt bekommen haben. Da siehst du einfach, dass viel mehr Bälle durchgehen jetzt auch. Man sieht es auch immer in, in den Übertragungen, wenn dann die Kommentatoren sagen so, mhm. oh, das wäre jetzt kein Hit gewesen mit einem Shift oder so.
1: Naja, stimmt, das kommt dann, schon ab und zu mal vor.
0: Deswegen glaube ich, das spielt auch eine große Rolle und was was ich noch sagen wollte, ähm, dadurch, dass die Pitcher nicht mehr so viel Zeit haben, kann es halt eben auch sein, dass sie mal einen Pitch nicht so gut locaten, hm. Wie zum Beispiel jetzt äh, Blake Snell gegen äh, Peter Alonso, wo die Pitch-Clock ausgelaufen ist und das, das Pitching-Communication-System, ich sag jetzt mal ausgesprochen, ähm, nicht irgendwie hat nicht geklappt, whatever, ähm, und dann musste er einfach einen Fastball werfen, wollte aber einen Slider werfen. Hm. Ähm, ja, gibt halt dann Home Run ab. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Pitcher unter Druck sind, dass die manchmal sich nicht ganz fokussieren können, was natürlich dem Spiel gut tut. Und die Hittern oftmals nicht so viel überlegen müssen. Und ich glaube manchmal, wenn du weniger ja. überlegen musst, schadet oder fördert es
1: der Produktivität des Hitters. Ja, definitiv. Ähm, Außer du machst so wie Koray Senga, wo du gestern gesagt hast. Genau. Der, wo gesagt hat, er, oder wo man gesehen hat, er, er ist noch nicht so weit ne? im Pitch, nach dem Motto, er, er muss jetzt nochmal überlegen, er braucht noch ein bisschen und dann hat er einfach im Prinzip nochmal diesen Step-Off gemacht und hat dann den Ball in Kauf genommen. Genau, weil es der Count im hat, Endeffekt erlaubt hat. Ja, genau, weil es der Count erlaubt hat. Du hast ja gesagt, er hatte einen one to two count und, Genau. Äh, in dem Moment hat er dann gesagt, okay, bevor ich jetzt durch die Pitch-Clock unter Druck gesetzt werde, und dem ein Fastball in die Mitte setze, nehme ich lieber den Ball zum 2-2 Count, konzentriere mich aber nochmal und gebe dann meinen Pitch ab.
0: Ja, das ist halt auch dann auch so ein bisschen eine Confidence Sache. Wie, wie confident bist du denn auch auf dem Mount? Und da, da muss ich sagen, Kurai Senga, dass er da schon die Eier hat in seinem zweiten oder dritten Spiel, einfach mhm. zu sagen, yo, ich schenke dir einen Ball, ist mir scheißegal. Weil ich strike ja. dich dann aus, oder du wirst keinen Hit gegen mich machen. Ist ja. auch ein bisschen Sta Statement. Ich glaube nicht, ja. dass du das intentional machst, einfach nur um ein Statement zu setzen, aber einfach um für dich zu sagen, so okay, ich habe jetzt noch mal, ich nehme mir jetzt nochmal extra 20 Sekunden, konzentriere mich jetzt nochmal. Geiler Pitch. Ähm, mhm.
1: äh, muss der Count erlauben, aber muss auch das
0: das Selbstvertrauen erlauben.
1: Bei einem, bei einem Full-Count macht er das natürlich nicht, ne? Aber, nee, äh, natürlich nicht. Das ist klar, dann... Aber in einem 0 und 2, 1
0: und 2 Count machst, ist es in Ordnung, das zu machen.
1: Ja, Wenn es eine brenzlige
0: Situation ist, sage ich dir auch ganz ehrlich, selbst in einem 2-2 Count, bevor du einen Scheißball wirfst, hm. mache ich lieber einen Full-Count.
1: Ja, klar. Natürlich kommt es dann aber auch immer darauf an, wie sind, wie ist die Spielsituation, wie sind die Bases geladen. Das sind ja alles Faktoren, Faktoren, wo du mit reinspielen. Und äh, ja. ich glaube auch, dass, dass die Pitcher teilweise von ihren Pitching Coaches oder von ihren GMs vielleicht sogar die Erlaubnis haben, zu sagen, Junge, lass dich nicht von der Pitch und der Druck setzen. Ja. Ne? Wenn du dich unsicher fühlst und es der Count zulässt, dann mach den Step-Off, nimm den Ball. Und ja. nimm dir lieber nochmal die Atmung, bring den Puls lieber nochmal ein bisschen runter und dann mach deine Delivery. Ja, sehe ich auch so.
0: Also, bevor du dann Home Run zulässt oder so. Ja,
1: eben. Ähm,
0: nimm den Ball Und es ist ja. auch nochmal ein bisschen mehr Cleverness, ein bisschen mehr mit Hirn spielen.
1: Das ist schon geil. Ja. Also So, wir haben noch die Series to watch, denke ich. Ähm, genau. Wo wir die euch noch mit an die Hand geben wollen, ähm, Der jetzt dann gestern schon angefangen hat. Genau, zwar Padres Brewers.
0: Richtig. Was auch äh, ein relativ geiles Spiel war. Könnt ihr euch die Highlights nochmal angucken? ging Extra Innings, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, heute startet dann Twins gegen Yankees. Beide sind 8 und 4. Max Kepler leider verletzt. Um, aber Twins Yankees läuft auch immer zu, zu einer guten Uhrzeit, immer roundabout ja. 19, 19.30. Blue Jays gegen Rays. Um, Sowieso. Auch ab heute, das ist ja quasi die Series to watch. Um, ab gestern. Genau. Nee. Ja, ja,
1: ab Freitag. Ab gestern. Ab Freitag.
0: Um, Rangers gegen Astros. American auch, League West ja, Duell. Auch
1: eigentlich interessant.
0: Auch interessant. Ähm, genau, und brewers Padres haben wir schon gesagt. Und mhm. was ich eigentlich auch noch ganz spannend finde, ist auch quasi das Wiedersehen äh, zwischen den Dodgers und, der, äh, und Cody Bellinger. Cups gegen Dodgers. Oh ja. Ähm, National League Duell. Ähm, Cups stehen 6 und 5,
1: Dodgers 7 und 6. Cody und äh, Dansby machen bei den Cups eigentlich keine schlechte Figur bis jetzt, ne? Äh,
0: Bellinger.
1: Was mit Belly? Mm, Oder geht. ist das mehr der Name?
0: Das ist der Name.
1: Okay. Um,
0: Belly, so lala. Also, um, Danceby liefert ab. Gar keine Frage. Um, der hat auch gute Stats. Bellinger. Mhm. ja, besser als letztes Jahr. Der haut eine 2,38. Uh, mhm. Zwei Home Runs, neun RBIs. Zehn Hits. Es, es ist besser. Er ist. Hm. Ähm, ja, letztes Jahr war er wirklich Frechheit. Ähm, wir hoffen, dass er wieder in Form kommt, weil Ballinger war bei den Dodgers in den ersten Jahren ja wirklich super geil anzusehen. Und von daher ja. hoffen wir natürlich, hat dass er für ein, die Cubs. Äh,
1: hat auch ein MVP, ne?
0: Rookie of the Year, MVP. Äh,
1: ja. Beides. Beides. Rookie of
0: the Year und MVP.
1: Krass, ey. Cool.
0: Mal. Yo, so ähm, kann's gehen. Wir hoffen dann nächste Woche äh, auf ein neues. Es könnte sogar sein, ja, es könnte sogar sein, dass äh, Markus dann schon sein Mikro hat. Mhm. ein neues. Das heißt dann hoffentlich, dass wir nächste Woche wieder komplett dann sind wir ja, und dann funktioniert alles und dann passt das schon. <lacht>
1: Ähm, jo. Einfach
0: fest dran glauben. Ja, einfach mhm. fest dran glauben. Ähm, ja, hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Ja, klar. Ich denke, wir und haben von gestern eigentlich so alle Themen gut, gut zusammengefasst nochmal. Ähm, haben jetzt nichts Ultra-Wichtiges vergessen. Ähm,
0: nee, nee. Denke ich auch nicht. Ähm, und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß ähm, bei den... Wochenendgames, Wochenendserien, auch nächste Woche dann, ähm, droppen wir auch dann nochmal über Social Media Kanäle, oder über den Social Media Kanal, äh, welche Serien, äh, spannend sind, ähm, morgen Abend, 20.30 Uhr, erster FC Kaiserslautern gegen Hamburger SV, <lacht> äh, möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, das Spiel mit den zwei geilsten Fanlagern der zweiten Bundesliga und äh, ich hoffe, es wird ein geiles Spiel. Äh, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust.
1: Schade, <lacht> ähm, ich jo, doch bis hier, wenn der Betze bebt.
0: Boah, wenn der Betze bebt, du. Aber ich bin für den HSV, weil da geht es noch um was. Und, äh,
1: <lacht> Gut, der ja. Betze hat sich den Aufstieg jetzt... Äh, so in den letzten Spielen ein bisschen verspielt. Gut als ja. Neueinsteiger. Aber äh, es kommen morgen
0: 5.000 bis 7.000 Hamburger mhm. sind morgen da. Die Hütte ist morgen Schlatt.
1: komplett ausverkauft. Die haben sogar, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber beim Betze war es doch immer so, die haben doch immer zwischen der Osttribüne und dem Gästeblock immer so einen Puffer gelassen. Ja. Wo sie nicht besetzt haben. Jetzt ja. haben sie Baumaßnahmen gemacht, haben den Zaun höher gezogen und jetzt können sie auch dieses Puffer besetzen. Ah, geil. Ja, das ist clever. Das, heißt, das Ding ist morgen auf den, bis auf den letzten Platz ausverkauft. Das sind 45.000 Leute.
0: Nee, Betze gehen 49 rein.
1: Ja, aber ich glaube, da gibt's... Also wenn's... Also
0: außer sie lassen Sicherheitsabstand trotzdem zwischen Gästekurve und der Und Auf Ost jeden Fall über 40.000. Wird wild. Ich glaube, wird ein geiles Spiel. Ja, äh, wer auch. schon
1: mal am Betze war,
0: wer noch der nicht Mythos. am Betze war, guckt euch mal ein Spiel an. Mythos Betzenberg. In diesem Sinne, äh, Herr Faas, Herr war es mir ist auch weg. heute wieder eine Freude und eine
1: Absolute Ehre. Go race. Hat er gesagt. <lacht> ja, go race hat er gesagt.